0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsport-Total.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinSportPodcast.de.
1: Mit den Testfahrten in Sepang in den letzten drei Tagen hat die MotoGP-Saison 2020 quasi offiziell wieder begonnen. In vier Wochen geht es los in Katar. Und deswegen müssen wir als erstes schon mal hier vier Wochen vor dem Start der neuen MotoGP-WM auf diese Saison gucken beziehungsweise dann auf das, was sich geändert hat und was bei den ersten Testfahrten los war. Herzlich willkommen zu einer ersten Ausgabe 2020 hier von Schräglage, unserem MotoGP-Magazin auf meinsportpodcast.de, was wir zusammen in Kooperation mit motorsporttotal.com machen. Und da sind wieder meine Gäste, Juliane ist auf der anderen Seite, einen Seite. Hallo Juliane.
2: Hallo zusammen.
1: Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Ihr seid in diesem Jahr die Stammbesetzung von Schräglage. Ruben Zimmermann kümmert sich ein wenig mehr um die Formel 1 in diesem Jahr. Der wird nur dann quasi als Ersatz einspringen, wenn einer von euch dann bei den Rennen vor Ort ist. Ähm, Gerald, wie hast du, wie sehr hast du die MotoGP-Saison vermisst?
3: Ja, schon eigentlich. Ja, also es ist schon ungewöhnlich, wenn es äh, im Dezember und Jänner total ruhig wird. Die Teams und die Fahrer die verabschieden sich wirklich äh, in den Urlaub. Ähm, Im Dezember machen sie halt meistens nichts, ja, also wirklich erholen. Und dann im Januar fängt das Training wieder an. Und äh, die Nachrichtenlage ist natürlich auch ein bisschen ruhig. Ja, Man sieht auf Social Media Updates vom einen oder anderen Fahrer meistens Trainingsfotos oder dass jemand äh, Motocross-Bikes fährt wie, wie Rossi oder, oder Dovizioso. Aber so ist es relativ ruhig und dann... Mit dem Sipang-Test, das sind dann wieder alle vor Ort. Es gibt neue Dinge zu sehen, neue Entwicklungen. Ähm, Fahrermarkt hat sich jetzt auch schon für die Zukunft was getan. Also es geht jetzt wirklich wieder los. Äh, es ist spannend und äh, ja, Zeit ist es geworden, dass es wieder losgeht. Auch für dich, Juliane?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie Gerald schon gesagt hat, Dezember, Januar ist immer so eine Durststrecke für uns, weil auch aufgrund des äh, Testverbots nicht viel passiert. Aber so Ende Januar mit der ersten Teampräsentation von Ducati hat äh, das Ganze wieder so ein bisschen begonnen Fahrt aufzunehmen. Ähm, andere Hersteller haben jetzt auch schon ihre neuen Motorräder in der neuen Lackierung gezeigt. Es gab, wie Gerald auch schon gesagt hat, die ersten paar Bekanntgaben für die nächsten zwei Jahre und jetzt eben der Test. Also wir haben schon wieder ein paar Sachen, die wir aufarbeiten und besprechen können.
1: Wir haben ein paar Sachen, die wir aufarbeiten und besprechen können. Als erstes wollen wir uns mal darum kümmern, dass es ein paar neue Gesichter in einigen Teams gibt. Unter anderem natürlich Honda. Da haben wir die prägende Figur der letzten Jahre gehabt, Marc Marquez. Der hat einen neuen Partner, weil Jorge Lorenzo letztes Jahr quasi in Rente gegangen ist. Der hat seine Karriere für beendet erklärt und deswegen musste diese Maschine neu besetzt werden. Und wir haben in der letzten Sendung schon vor der Pause darüber spekuliert, dass es dann wohl Alex Marquez sein könnte, der dann auf dieses Motorrad kommen würde von Jorge Lorenzo und Gerald. Es hat sich am Ende bewahrheitet. Alex Marquez und Marc Marquez werden das Brüderpaar in dieser Saison bei Honda dann bilden. Wie überraschend war die Nachricht und ähm, wie sehr siehst du da auch Konfliktpotenzial in diesem Jahr?
3: Also es ist dann in Valencia beim Saisonfinale dann doch recht schnell gegangen, dass Alex Marquez dann gleich diesen Test dort bestreiten hat können. Und es ist natürlich jetzt eine interessante Geschichte, also zum ersten Mal da zwei Brüder in einem Top-Team, in einem absoluten Top-Team haben. Die beiden verstehen sich sehr, sehr gut, schlafen bei den Europarennen im gleichen Motorhome, trainieren zusammen, verbringen viel Zeit, das ist ein richtiges, ein richtiges, harmonisches Brüderpaar. Und ich glaube nicht, dass da groß Konfliktpotenzial äh, bestehen wird. Äh, Marquez, also Alex Marquez war jetzt beim Test auch, auch relativ äh, gut unterwegs. Ich meine, er war noch nicht ganz auf dem auf absoluten Topniveau. niveau Von, Für einen Rookie war das, glaube ich, ganz anständig. Was ich finde, was spannend zu beobachten sein wird, ist, ähm, wie sehr wird äh, Marc Marquez sich um seinen Bruder kümmern? Ähm, und ist es dann vielleicht während, das es so noch eine, eine Ablenkung für ihn weil er wird sich immer wieder den einen oder anderen Blick rüberwerfen auf die andere Seite der Box, vielleicht auch Tipps geben und, und ja, vielleicht ist es eine kleine Ablenkung für ihn. ja. Ähm, du
1: hast es gerade gesagt, er ist dann eher der Unterstützer, beziehungsweise wir, wir haben da eher ein harmonisches Brüderpaar, aber Juliane, Mark Marques hat sich gerade in den letzten Jahren immer dadurch gezeigt, dass er eine sehr, sehr rücksichtslose Art hat, was seine Erfolge angeht. Hört das dann beim Bruder auf, beziehungsweise da wird dann eher gefördert statt gefordert?
2: Also ich glaube, sobald das Visier runtergeklappt ist, äh, spielt Bruder oder guter Freund oder was auch immer auf der Strecke nicht mehr so die große Rolle. Ähm, wobei ich es schon, wie auch Gerald äh, schon gesagt hat, sehr spannend finde, wie sich dieses Brüderverhältnis in der Box entwickeln wird. Also wir haben ja in den vergangenen Jahren immer gesehen, wie Marquez während der Mototouren doch mitfiebert, wie er ähm, nach Siegen von Alex Marquez mitfeiert, wie er auch diesen äh, Titel in der vergangenen Saison euphorisch mitgefeiert hat. Und äh, sich da jetzt von frei zu machen, sich nur auf sich zu konzentrieren ähm, und auf seine Arbeit mit der Honda das, das wird sicherlich äh, eine Aufgabe für ihn, aber so wie das jetzt sich auch bei den Tests dargestellt hat, ähm, konzentriert sich tatsächlich jeder auf sich und seine Aufgaben. Alex Marquez hat natürlich vollen Einblick in die Daten, aber ähm, er hat ja jetzt auch erstmal eine ganze ganz andere Anspruchshaltung an sich selber und Marc Marquez hat mit seiner Schulter zu tun. Insofern haben die genug Problemherde für sich, diese sie beackern müssen, wie sich das dann auf der Strecke darstellen wird. Ich glaube, dass es selten dazu kommen wird, dass sie jetzt schon in den direkten Zweikampf verwickelt werden, weil, glaube ich, das Leistungsniveau einfach noch zu unterschiedlich ist. Aber selbst wenn das passieren sollte, ich glaube, da wird jetzt niemand anders fahren als gegen jeden anderen auch. Das wäre auch die falsche Herangehensweise.
1: Aber Gerald, glaubst du, dass ähm, Alex Marquez ein ähnliche Probleme haben könnte wie Jorge Lorenzo 2019 auf der Honda? Weil die Honda, das hatten wir immer mal wieder besprochen, ist ja komplett auf Marc Marquez zugeschnitten und ähm, bekommt Alex Marquez die gleichen Chancen jetzt wie Marc Marquez beziehungsweise hat er dann vielleicht auch weniger Probleme, sich auf diese Maschine einzustellen? Wir sprechen gleich noch über die
3: Testfahrten und die Probleme von Honda. Ähm, ich glaube, das wird die Zeit ein bisschen zeigen. Der, der Vorteil für Alex Marquez ist, dass er kein anderes MotoGP-Motorrad kennt. Ähm, weil Lorenzo hat ja gewusst, ja. wie fühlt sich etwas an, am Limit zu bremsen, ähm, Kurvenspeed zu fahren mit der Yamaha, ähm, die Ducati, wo das Turning halt schwieriger ist, aber Motorleistung hat und du die Kurven anders fahren musst, also er hatte in, in seinem Instinkt die Gefühle, wie sich, wie sich das verhält mhm. und, und Alex Marquez hat überhaupt nichts äh, im Background ja, von einem anderen MotoGP-Bike, also er kann da wirklich äh, komplett unbedarft an, an die Sache herangehen und ich glaube, das macht er auch und äh, die große Frage ist natürlich auch, er wird sicher Zeit brauchen, um auf das, das Niveau von, von Marc Marquez zu kommen, ob er es überhaupt schaffen wird und wie groß der Abstand zwischen den beiden Brüdern sich entwickelt im Laufe des Jahres. Es wird natürlich vor allem von Spanien aus natürlich auch Druck geben, weil Alex Marquez hat nur einen Einjahresvertrag. Und bei Yamaha hat man schon gesehen, dass sie Entscheidungen für 2021 2022 getroffen haben. Also ähm, er müsste eigentlich von Beginn an ähm, akzeptable Leistungen zeigen, um sich dann auch eben für die für die Zukunft weiter zu empfehlen. Alex
1: Marquez also in der Honda und da Gerald schon drauf angesprochen hat, auf Yamaha und ihre Entscheidungen für 2021, 2022, wollen wir da doch auch gleich drauf zu sprechen kommen. Sie haben für dieses Jahr erstmal nichts verändert im Werksteam. Maverick Vinales und Valentino Rossi werden wieder dabei sein. Valentino Rossi, inzwischen ja auch schon stolze 40 Jahre alt, ähm, bei dem ist die Karriere oder das Karriereende absehbar Juliane, jetzt hat sich aber Yamaha mit seinem Werksteam darauf committed auf Fabio Quartararo ab nächstem Jahr. Was machen wir denn, wenn Valentino Rossi weiterfahren will?
2: <lacht> ja, ähm, also... Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich äh, habe die Nachricht mit zwiespältigen Gefühlen aufgenommen. Ähm, für mich war es schon so ein kleiner Schockmoment. Auch Es ist ja so, man rechnet mit bestimmten Dingen, aber wenn sie dann eintreten, dann ist man trotzdem erstmal so ein bisschen perplex. So in etwa war das bei mir. Äh, äh, klar hat man damit gerechnet, Yamaha wird alles tun, um Quartarau zu halten, weil ja das Interesse anderer Hersteller schon offenkundig war. Aber dadurch, dass man eben auch sich mit Vinales für zwei weitere Jahre verpflichtet hat, war ja irgendwie klar, okay, Rossi ist raus für 2021 im Werksteam und da musste ich schon erstmal mal schlucken. Ähm, aber so wie sich das Ganze dargestellt hat, wie auch Rossi und Yamaha die Situation dann aufgeschlüsselt haben, war es ja wirklich so, dass man sich ganz am Anfang äh, zusammengesetzt hat und Yamaha hat bei Rossi nachgefragt und abgeklappert, okay, wie ist der Stand der Dinge? Rossi wollte mehr Zeit, um sich entscheiden zu können. Er würde die Saisonmitte abwarten, um zu sehen, wie sein Leistungsniveau ist. Und Yamaha hat ihm die Zeit gegeben, eben mit dem Hinkefuß, dass man sich in der Zwischenzeit für zwei andere Fahrer entscheiden wird. Aber auch mit der Zusicherung, dass Rossi sollte er denn weiterfahren, 2021 ähm, mit Yamaha weitermachen kann und ein Werksbike bekommen wird und auch einen Werksvertrag. Das aber eben nicht bei Monster Yamaha Energy, sondern eben bei wahrscheinlich Petronas. Ähm, nun stellt sich die Frage, wie groß ist der Unterschied da für einen Valentino Rossi, ob er jetzt im Werksteam oder in so einem Satellitenteam fährt. Er selber sagt, für ihn ändert das nicht viel. Er hat sehr ähm, gute Worte über Petronas verloren. Und man hat ja auch gesehen, ähm, wie Quaterau da im letzten Jahr, und das war ja auch das erste Jahr, nicht nur für ihn, sondern für das Team, abgeliefert hat. Insofern macht sich da Rossi nicht so die Gedanken, Werksteam oder Satellitenteam. Ihm scheint das so ein bisschen einerlei zu sein. Und wahrscheinlich wird es bei ihm, wenn er wahrscheinlich seine eigenen Leute vielleicht auch mitnimmt, nicht so den großen Unterschied machen. Also er hat auf jeden Fall die volle Unterstützung von Yamaha im Rücken und ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass er sich da nicht hat hetzen lassen und sich seine Zeit nimmt, die er braucht. Denn sind wir mal ehrlich, früher sind diese ganzen Fahrerentscheidungen, äh, diese Vertragsverhandlungen tatsächlich auch erst zur Saisonmitte Saison passiert. Da hat mhm. man sich in der Sommerpause zusammengesetzt und dann ist das alles unter Dach und Fach gebracht worden, dass jetzt dass alles sich immer weiter nach vorne verlagert, ist jetzt natürlich für jemanden wie Rossi, der sich diese ersten Rennen erstmal anschauen will, ein kleiner Nachteil, aber wie gesagt, er hat die volle Unterstützung im Rücken und deswegen bleiben wir da wie er erstmal entspannt.
1: Das klingt alles sehr, sehr harmonisch jetzt erstmal mit der, ich sag jetzt mal, Vorabtrennung von. Yamaha beziehungsweise Valentino Rossi, beziehungsweise der, nicht Aufkündigung der Arbeit, aber dass man sagt, okay, 2021 wird Fabio Quartararo dann dabei sein. Birgt das denn noch Konfliktpotenzial, ähm, Gerald? Oder denkst du, dass da Valentino Rossi so cool ist, dass er sagt, okay, ich bin 41, ich habe da schon Verständnis für, dass auch Yamaha äh, so ein bisschen für die nächsten Jahre vorsorgen muss?
3: Ja, ich glaube, dass Valentino das äh, auch sehr gut versteht und nachvollziehen kann. Und weiß, dass, dass er jetzt nicht mehr die, die absolute Zukunft ist von Yamaha. Und Yamaha äh, nach den schwierigen Jahren unternimmt jetzt extrem viel. Also so viele Motorräder, wie die beim C test gehabt haben, das war schon sehr beeindruckend. Also die unternehmen jetzt wirklich sehr, sehr viel, um wirklich wieder absolute Top-Spitze Top zu sein, äh, Rennen zu gewinnen, Weltmeister werden äh, zu können. Und äh, da musst du auf die Zukunft setzen. Und das ist eben Fabio Quattro und das ist eine realistische Geschichte, glaube ich, von allen Seiten. Ich glaube, der ganz große Verlierer in dieser ganzen Yamaha-Entscheidungsgeschichte ist eigentlich Ducati, weil die haben im vergangenen Herbst versucht, Vignales zu kriegen und wenn es mit dem nicht klappt, wollten sie schauen, dass sie Quadraro kriegen und haben gar keinen davon bekommen. Also das sind meiner Meinung nach ein bisschen mehr die Verlierer von der ganzen Saga, die wir da jetzt gesehen haben rund um Yamaha. Ja. Also Yamaha
1: ab 2021 mit Fabio Quartararo und Maverick Vinales dabei und wie Valentino Rossi 2021 und ob er auf einem Motorrad sitzen wird, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Saison erleben. Sollte er ähm, sehr gute oder gute bis sehr gute Ergebnisse haben, dann wird es sicherlich sehr spannend, was 2021 dann passieren wird. Aber das sind nicht die einzigen Entscheidungen, die wir in diesem Jahr haben, beziehungsweise nicht die einzigen Fahrer auf neuen Motorrädern. Juliane, gib uns doch nochmal einen Überblick, was hat sich noch geändert? Brad Binder hat auch eine neue Maschine.
2: Genau, also wir haben neben Alex Marquez äh, noch zwei weitere Rookies in diesem Jahr und die sind beide bei KTM. Brad Binder im Werksteam als neuer Teamkollege von Paul Espargaro. Und ähm, dann haben wir noch Iker Leguona, der 3 KTM verstärken wird und der ähm, neue Teamkollege von Miguel Oliveira ist. Beide ähm, haben auch schon den äh, Shakedown-Test äh, in Sepang mitgemacht und jetzt eben den dreitägigen offiziellen Test ähm, die letzten drei Tage und äh, sich da weiter mit der KTM vertraut machen können. Waren aber deutlich ähm, hinter Alex Marquez zu finden, was eben auch zeigt, ähm, weder Alex Marquez noch die beiden KTM-Jungs haben sich für ihren MotoGP ein Stück Einstieg die einfachsten Motorräder ausgesucht. Also KTM ist natürlich auch ein relativ äh, anspruchsvolles, physisch anspruchsvolles Motorrad. Ähm, aber sie haben da mit äh, Paul Esparago, glaube ich, ein gutes äh, Zugpferd und einen guten Lehrmeister und Dani Petrosa als Testfahrer hat äh, ähm, ja auch viel Input schon eingebracht und insofern äh, sind wir gespannt, was da auch im Kampf äh, um den Rookie-Titel des Jahres passieren wird.
1: Du hast es gerade angesprochen, dass die Motorräder nicht ganz so einfach sind. Ähm, wie viele Testtage haben die Fahrer denn noch jetzt, vor, bevor die neue Saison startet? Weil wir haben dieses Testverbot im Januar und Dezember. Ähm, wir haben jetzt nur drei offizielle Testtage, beziehungsweise vorher den einen kleinen Test. So richtig viel Zeit bleibt ja gar nicht, sich auf diese neuen Motorräder anzupassen, oder?
2: Ja, also die, die, die Zeit, die läuft jetzt natürlich unaufhörlich ab. Also wir haben noch einen äh, Dreitagestest in Katar ähm, vom 22. bis zum 24. Ähm, äh, Februar. Wir sind jetzt im Februar, genau. Ja. Ähm, und äh, das wird natürlich ein sehr, sehr wichtiger Test sein, weil da ähm, die Technik finalisiert wird und das eben auch die letzte Gelegenheit ist, ähm, sich ähm, ja, mit den neuen Gesamtpaketen auch nochmal auf einer anderen Strecke ähm, zu beweisen, die Eindrücke von Sepang zu bestätigen. Und es ist eben auch insofern ein wichtiger Test, als dass ja auf der gleichen Strecke in Katar auch der Saisonauftakt dann wenige Tage später stattfindet. Also insofern kann man da auch schon ähm, in puncto Rennabstimmung sehr konsequent und äh, akribisch arbeiten. Ähm, aber das sind dann so die letzten Kilometer, die äh, ja, geleistet werden können, bevor es dann richtig ernst wird.
1: Ja, 8.3. Dritter, wie gesagt, in Los Heiligen, Katar, geht die neue Saison dann los. Also es sind nur noch vier Wochen. Gerald, vermisst du einen Namen in der MotoGP in dieser Saison? Und wir müssen die Frage stellen, was ist mit Jonas Folger bzw. was ist mit deutschen Fahrern?
3: Ja, einen deutschen Fahrer vermissen wir natürlich schon in der MotoGP. Äh, Stefan Pradl ist weiterhin äh, Testfahrer bei Honda, hat jetzt auch schon fleißig getestet in Jerez in und auch beim Shetan-Test jetzt in Sepan. Und er äh, wird auch Wildcard bestreiten. Ich glaube, zwei oder drei ungefähr äh, werden es sein. Genaue Planung wird man, wird man noch sehen. Ähm, ja, Jonas Volger ist von der MotoGP jetzt ziemlich weit weg. Ähm, er wird IDM fahren in diesem Jahr und seine Karriere dort wieder neu, neu aufstellen. Also das ist mal die gute Nachricht, dass er wieder Rennen fährt und die deutschen Fans können ihn in der IDM eben, eben sehen und, und beobachten und äh, anfeuern. Aber bei Yamaha, wo er ja auch als Testfahrer im Gespräch war, dass der Deal ist dann nicht mehr zustande gekommen. Uh, Johan Zarco war dann im Gespräch, aber als der sich dann entschieden hat, zu LCR zu gehen, die letzten Rennen letztes Jahr, und uh, jetzt dann eben zu Vinci Ducati, ähm, war das auch erledigt irgendwie. Und dort ist jetzt Jorge Lorenzo gekommen. Und uh, das ist natürlich auch, wo wir jetzt über Yamaha geredet haben, dass jetzt alles Unternehmen für die Zukunft ist. Jorge Lorenzo sicher auch ein Puzzleteil. Und er hat es nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass er nicht vielleicht doch die eine oder andere Wildcard fährt, Aha. ist aber noch nicht bestätigt. Ja, es gibt Gerüchte, dass es Barcelona sein könnte, aber er hat gesagt, das ist noch nicht fix. Aber das wäre natürlich auch interessant, ähm, ihn als, als Teilzeitfahrer äh, bei einem oder anderen Rennen zu sehen. Äh, Dani Pedrosa bei KTM hat ja gesagt, er fährt überhaupt keine Wildcards, er fährt nur nur die Testfahrten und keine Rennen mehr und Lorenzo lässt sich das noch offen. Also das wäre eine interessante Geschichte, wenn er dann noch einmal mit der Yamaha fahren würde.
1: Zwei Monate in Rente, schon wird ihm langweilig, oder was?
3: Ja, na, als Testfahrer hast du natürlich nicht so, so ein stressiges Programm ja. äh, wie, wie, als, wie als Stammfahrer natürlich. Und du reist auch viel weniger und er ist halt immer noch dabei, er kann immer noch äh, MotoGP fahren und, und diese, dieses Gefühl erleben, so eine, so eine Rakete fahren zu können, was natürlich für einen Vollboot-Rennfahrer das Adrenalin und alles schon, das fehlt einem wahrscheinlich schon, wenn man da aufhört. Äh, wir haben es gesehen, dass äh, Stoner damals auch wieder Test, Tests gefahren ist. Ähm, Petrosa ist auch gleich als Testfahrer zu KTM gegangen. Lorenzo jetzt bei Yamaha. Ähm, und wer weiß, vielleicht wird dann irgendwann mal Valentino Rossi auch Testfahrer. Ja, könnte ja auch sein, ja, wenn er aufhört.
1: Ja. Das sind auf jeden Fall die Personalrochaden, die wir in dieser und in der nächsten Saison haben werden, in der MotoGP. Da kommt einiges auf uns zu, beziehungsweise es wird sehr, sehr interessant, gerade dann auch, was die Honda betrifft, mit Alex und Marc Marquez, das Brüderpaar, was in der neuen Saison an den Start gehen wird bei Honda. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mal über die Testfahrten sprechen, weil in Sepang gab es jetzt drei Testtage hintereinander und die, die Leute, die auf die MotoGP gewartet haben, werden natürlich dann auf diese Testtage sehr genau geguckt haben. Und Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com haben genau hingeschaut. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage unserem MotoGP Magazin bei meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: Da! 100
4: Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid.
1: in vier Wochen startet die neue MotoGP-Saison in Katar mit dem ersten Rennen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, welche Fahrer das Team gewechselt haben, beziehungsweise welche Nachrichten, Personalnachrichten es für diese und die nächste Saison gegeben hat. Juliane, es gab jetzt drei Testtage in Sepang, in Malaysia. Erste Frage, warum in Sepang? Zweite Frage, was wurde dort getestet? Und dritte Frage, bevor wir auf die einzelnen Teams zu sprechen kommen, gab es schon einen Gewinner bei diesen Tests?
2: Also Sepang gehört immer traditionell zu ähm, den zwei Vorsaisontests im äh, neuen Jahr, bevor die Saison wieder losgeht. Und dort werden natürlich die neuen Motorräder auf den Härtetest gestellt, äh, genauso wie die Fahrer, denn äh, es herrscht eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, ähm, es sind hohe Temperaturen und ähm, da kann man die äh, Prototypen und äh, auch die neuen Reifen, denn es gibt ja auch einen neuen Hinterreifen von Michelin für diese Saison, ja auf Herz und Nieren prüfen, ähm, wir haben äh, tatsächlich vor diesen drei offiziellen Testtagen schon mal drei ja, halb äh, offizielle Testtage gehabt, nämlich den Shakedown. Dort waren aber die Stammfahrer der großen Teams nicht dabei, sondern nur die Testfahrer, die Rookies und äh, KTM und Aprilia. Und jetzt mit diesen letzten drei Tagen waren eben alle versammelt und so konnte man sich schon ein bisschen einen Eindruck von dem Kräfteverhältnis verschaffen. Wobei man auch wirklich äh, jetzt vorauseilend sagen muss, die Zeiten, die bei solchen Tests gefahren werden, die muss man immer ein bisschen in den Kontext setzen. Also nicht jeder ist da wirklich auf einer fliegenden Runde unterwegs. Jeder Fahrer, jedes Team hat äh, ein ganz eigenes Testprogramm. Und wie gesagt, man hat auch schwer einen Überblick, wer da genau mit welchen Reifen unterwegs war. Deswegen äh, kann man die Einzelzeiten nicht so für bare Münze nehmen. Aber einer hat mal wieder bewiesen, dass er auf eine schnelle Runde eine absolute Macht ist und das war Fabio Quadraro. Der ist am ersten Testtag in Sepang noch mit dem Vorgängermodell der Yamaha gefahren, also dem 2019er, und hat dann an den beiden anderen Testtagen zum ersten Mal äh, den aktuellen Prototypen, also den, den auch Rossi und Vinales fahren, getestet und hat damit erstmal eine Bestzeit nach der anderen rausgehauen, also an Tag 2 ganz oben im Tableau, an Tag 3 auch ganz oben im Tableau. Also das funktioniert auch mit der neuen Yamaha ganz offensichtlich. Ähm, er hat äh, allerdings auch gesagt, das Gefühl auf der 2020er-Maschine ist noch nicht hundertprozentig da und er will auf jeden Fall an seiner Rennpace arbeiten, also äh, an seinem Tempo auf die Distanz. Da fühlt er sich noch nicht so ganz den Werkskollegen äh, gewachsen und will da in Katar weiter dran arbeiten, wo ja, wie gesagt, der nächste Test stattfindet. Aber er hat auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass er sich auch auf dem neuen äh, Motorrad äh, mit den anderen messen kann. Und das war schon mal ein guter Fingerzeig für den Anfang.
1: Gerald, ihr jetzt auch geschrieben bei motorsporttotal.com, dass die Pace wohl auch auf der Geraden besser geworden sein soll bei Yamaha. Und auch Valentino Rossi scheint zufrieden gewesen zu sein mit seinen Tests. Es war so ein bisschen das Thema des letzten Jahres. Wie gut ist Yamaha und wie kann Yamaha dann den Rückstand aufholen auf Honda? Ähm, sind das vielversprechende erste Zeichen von diesen Tests von Yamaha?
3: Also auf den ersten Blick sieht es äh, doch etwas vielversprechend aus. Aber man darf da, glaube ich, auch jetzt nicht zu sehr in Euphorie verfallen aus, aus Yamahas sicht Denn äh, wenn wir uns zurück erinnern vor zwei Jahren hätte vor allem Thilo Rossi das Rennen fast gewonnen. Vergangenes Jahr hat Maverick Vignales das Rennen gewonnen. Und sonst hat äh, Yamaha in den vergangenen beiden Jahren halt extrem viele Schwierigkeiten auf den verschiedensten Rennstrecken. Also dass es jetzt hier für sie gut laufen würde, war jetzt, glaube ich, nicht so die große Überraschung. Ähm, ob sie jetzt wirklich äh, große, große Fortschritte gemacht haben, das, das müssen die anderen Rennstrecken dann zeigen. Ja. Also ich glaube, das, wirklich, das wird, werden wir erwarten müssen, bis die Europasaison in Charest oder so losgeht, wo wir eben dann jetzt dann Katar noch haben und dann die, die Übersee-Rennen zu Saisonbeginn und komplett unterschiedliche Rennstrecken haben. Ähm, ich glaube, da wird man das erst mehr sehen. Auf der anderen Seite, man muss auch sagen, äh, äh, die Pace für eine Runde, es ist Fabio Quattro immer schnell, das wissen wir, das ist jetzt auch nicht so, äh, was Neues und die Überraschung. Auf der anderen Seite hat äh, Vignales am Ende keinen neuen Weichenreifen gefahren und ist eine kleine Rennsimulation gefahren und war da eigentlich der Beste. Und der Zweitbeste war eigentlich dann schon Alex Rins mit der Suzuki. Und das heißt, äh, ja, wer ist jetzt da der Favorit? Ja, die zwei scheinen da zumindest dort von der renn sehr äh, gut zu passen, könnte aber auch ein... ein äh, Hinweis sein auf die neuen Reifen, dass die vielleicht den, den Rheinmotoren besser äh, liegen ja, und mehr Kurvenspeed fahren können. Und das ist in Sepang als sehr wichtig bei den langgezogenen Kurven, die es dort gibt. Ähm, also es könnte hier ein Zusammenspiel sein, aber auch da müssen wir abwarten, wie ist das auf anderen Rennstrecken. Also es ist noch, ist noch sehr früh, ähm, für wirklich äh, ein Kräfteverhältnis einschätzen zu können.
1: Also sind die guten Nachrichten von Yamaha eher Standard, was die letzten Jahre angegangen ist?
3: Sie sind gut, auf jeden Fall. Also man sieht schon, da kommt Bewegung rein und es sind Fortschritte da, auf jeden Fall. Aber ob es jetzt wirklich im Vergleich zur Konkurrenz, die jetzt noch nicht so hundertprozentig aufgestellt war, wie Marquez mit der, mit der Schulterverletzung zum Beispiel, ja. ähm, ob, wie das dann auf anderen Rennstrecken aussieht, das, das, das kann man jetzt wirklich noch nicht beurteilen, da muss man wirklich warten. Ja. ja.
1: Also Yamaha trotzdem erstmal mit guten Nachrichten, das können wir glaube ich erstmal vermelden. Ähm, wie ist es denn Honda ergangen, ähm, Juliane, was ich gelesen habe bei euch? Marc Marquez hat häufiger den Boden geküsst.
2: Ja, also äh, normalerweise äh, sind wir das ja gewohnt, dass er diese, diese Stürze gut abfangen kann. Er fährt einfach den Ellenbogen aus und stellt sich wieder auf. Äh, das geht jetzt nicht mehr so leicht im Moment, weil er ja Ende November sich an der rechten Schulter hat operieren lassen, nachdem es 2018 die linke Schulter war. Und äh, tatsächlich dauert die Regeneration da ein bisschen länger, als er selbst erwartet hat. Deswegen ist er noch nicht wieder bei vollen Kräften und konnte auch tatsächlich nicht so viel Testarbeit leisten, wie sich Honda das eigentlich vorgenommen hatte. Ähm, deshalb hat Cal Crutchlow von LCR Honda ähm, viel, viele Teile äh, für Marquez und Honda getestet. Ähm, Marquez äh, hat zwar gesagt, dass er physisch ähm, von Tag zu Tag äh, ja, eine Besserung gespürt hat, aber an Tag 3 war es dann halt auch so, dass er noch mehr geben wollte, noch mehr Runden fahren wollte und dann hat er die Erschöpfung schon deutlich gemerkt und dann passiert so ein Sturz eben auch leichter, man ist müder, man ist nicht mehr so bei Kräften und er konnte es eben auch nicht mehr so gut abfangen, deswegen an Tag zwei unter drei jeweils ein kleiner Ausrutscher. Ansonsten ähm, hat er sich im Tableau immer so ein bisschen um die Top Ten herum bewegt ähm, hat, wie gesagt, jetzt auch nicht äh, einen Zeitangriff gefahren und auch keine wirkliche Rennsimulation versucht. Ähm, da ist es auch wirklich schwer durchzublicken, wie da der Stand der Dinge ist, weil er eben nicht in der perfekten körperlichen Verfassung ist. Und deswegen das Team eben auch nicht das Feedback zu den Technikteilen bekommen kann, das es sonst bekommt. Deswegen wird man dort auf jeden Fall Katar noch abwarten müssen. Man arbeitet bei Honda vor allem gerade am Motor. Äh, darunter leidet so ein bisschen das Handling. Also Cal Quattro war nicht so ganz zufrieden ähm, in den Kurven und mit dem Gefühl für das Vorderrad. Das ist ja sowas, an dem die Honda sowieso krankt und an dem man eigentlich arbeiten wollte. Aber da scheint man im Moment keinen wirklichen Fortschritt zu machen. Und ja, da bleibt abzuwarten, wie sich das in Katar eben auch mit der Physis von Marc Marquez entwickeln wird.
1: Also den Disclaimer müssen wir halt tatsächlich immer bringen, dass die ähm, Teams, die unterschiedlichen Teams auch unterschiedlich testen. Es sind nicht alle auf der schnellen Runde unterwegs, es wollen noch nicht alle sich in ihre Karten schauen lassen und deswegen sind die Ergebnisse tatsächlich dann auch noch mit Vorsicht zu bewerten, oder Juliane?
2: Ja, also so kann man das eigentlich zusammenfassen, wie wie Gerald das auch schon gesagt hat. Das ist jetzt eben auch nur eine Momentaufnahme von diesen einen Tests auf dieser einen Strecke in Katar. Ähm, da sind nochmal ganz andere Bedingungen, sowohl klimatisch als auch auf der Strecke selber. Dort ist eben durch die Nähe zur Wüste immer viel Sand, viel Schmutz. Die Gripverhältnisse sind schwierig. Da wird man sehen müssen, wie ähm, da die Reifen, wie da die Abstimmungen der Teams funktionieren. Ähm, und ja, wie schon gesagt, nicht jeder ist auf den Zeitangriff aus. Vinales hat da zum Beispiel am letzten Tag komplett draus, drauf verzichtet. Deswegen findet man ihn in der Gesamtwertung eben auch relativ weit hinten. Aber überhaupt muss man sagen, dass die Zeiten diesmal extrem nah beieinander liegen. Also ich habe mal nachgeschlagen, im Vorjahr, da waren am Ende des Tests sechs Fahrer, die in 1,58er Zeit gefahren sind. Und bei diesem Test waren es... 16. Yeah. Also da sieht man, wie eng das Feld einfach beisammen liegt. Insgesamt 19 Fahrer liegen innerhalb von einer Sekunde. Also es ist auch einfach ein extrem dichtes Feld und das lässt aber darauf hoffen, dass die Konkurrenzfähigkeit der Teams einfach so nah beieinander liegt, dass wir alle total spannende Rennen sehen werden. Also insofern warten wir ab, wie sich das in Katar zeigt.
1: Das hätten wir uns ja auch alle verdient, ganz spannende Rennen und vielleicht auch eine ganz spannende WM, nicht so wie in den letzten Jahren, wo Marc Marquez sehr, sehr früh dann auch die Entscheidung ja, herbeigeführt hat für diesen Fahrertitel. Ähm, Gerald, lass uns nochmal auf die anderen Teams gucken. Du hattest Suzuki eben schon erwähnt. Die waren wohl sehr gut unterwegs und haben unter anderem ein neues Chassis getestet.
3: Ja, die haben jetzt ein komplett neues Chassis dort hingebracht. Da hatten sie aber nur eine Version zur Verfügung, ähm, dass sich die Fahrer teilen haben müssen. Und äh, insgesamt soll das sehr, sehr gut gewesen sein vom vom Feedback her. Ähm, am Motor wurde vor allem im vergangenen Herbst gearbeitet mit, mit Testfahrer Silvan Kuntoli. Und äh, jetzt geht es mehr in den Chassis- und Handling Bereich. Und äh, ja, Suzuki wird da jetzt viel Arbeit haben, um für Katar eben äh, die Motorräder komplett aufzubauen mit dem neuen Chassis. Und Insgesamt, äh, Suzuki, da hört man nie so viel, da sieht man nie so viel. Aber sie sind vor allem im, im Long Run äh, wirklich, wirklich stark äh, gewesen, vor allem, vor allem Rins. Äh, mir war jetzt auch nicht so weit weg. Also ich glaube, äh, technisch haben sie da nochmal ein bisschen was draufgelegt im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und äh, Rins wird sicher eine Rolle spielen bei, bei vielen Rennen. Und wenn er jetzt auch äh, als Fahrer ein bisschen wieder mehr gereift ist und mehr Erfahrung hat und etwas weniger Fehler macht, dann wird er sicher, glaube ich, in der WM eine Rolle spielen, in den Top 3, 4 auf jeden Fall. Und auch das eine oder andere Rennen kann Suzuki sicher gewinnen. Und das Einzige, was auch noch halt besonders ist bei der Suzuki, ist die neue, die neue Lackierung, das neue Design, sehr viel Chrom, ähm, hellblau. Ähm, ich finde, es schaut ziemlich schick aus, sehr cool. Und äh, das Design erinnert eben daran, dass Suzuki jetzt seit 60 Jahren im Motorsport vertreten ist.
1: Suzuki also mit einem ordentlichen Test, beziehungsweise zufrieden mit dem Test, ähm, Juliane, können wir das gleich über KTM sagen?
2: Also ich würde sagen, KTM hat sich auch sehr wacker geschlagen. Jetzt noch nicht auf dem Niveau von Suzuki, aber man macht da auf jeden Fall Fortschritte. Man hat da auch äh, am Motor und am Chassis gearbeitet, hat mit äh, verschiedenen Schwingtests, äh, Vergleichstests gefahren, hat äh, natürlich wieder das Aeropaket paket äh, dabei gehabt, das diesmal auch Weltbinder Binder getestet hat. Pol Espargaro war, glaube ich, an keinem der drei Testtage außerhalb der Top 10 zu finden. Also man robbt sich da sukzessive an die Top 5 und Podestplätze heran. Und ähm, Highlight für KTM war natürlich so am zweiten Testtag der dritte Platz von Dani Pedrosa. Also das war so, der hat am Ende noch mal so eine schnelle Runde rausgehauen und sich in die Top 3 gekämpft. Und das ist natürlich für so ein Team am Ende eines Tages immer schön zu sehen, wenn man so weit vorne landet. Aber generell scheint das äh, Feedback und der Input von Dani Petrosa wirklich Früchte zu tragen. Ähm, man hat da ein relativ konkurrenzfähiges Gesamtpaket und ähm, Espargaro hat auch den Motor in äh, höchsten Tönen gelöbt, ihn mit dem Ducati-Motor verglichen, der ja oft als der, der, ja, der stärkste ähm, im MotoGP-Feld angesehen wird. Und insofern ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie das, wie gesagt, sich auf einer anderen Strecke dann auch zeigt und eben dann auch auf die Renndistanz. Also da, darauf wird es dann am Ende eben ankommen, ob man im Renntempo diese Fortschritte dann auch umsetzen kann.
1: Wir haben die großen Teams jetzt mal besprochen, aber wir müssen dann tatsächlich nochmal über Aprilia sprechen und über die Ducati, oder Gerald? Was ist passiert bei Aprilia und Ducati?
3: Also, Aprilia war ziemlich spannend. Ähm, sie haben ja den lange erwarteten ganz neuen Prototypen nach Sepang gebracht. Das Motorrad ist eine komplette Neuentwicklung. Also, da wurde eigentlich nichts vom, vom alten Motorrad übernommen. Ähm, Herzstück ist ein neuer V-Motor, V4-Motor mit, mit 90 Grad Zylinderöffnungswinkel. Ähm, der alte Motor war 75 Grad und irgendwie hatten sie es nie ganz zustande gebracht, ähm, das Handling hinzubekommen. Also, richtig ein Gesamtpaket, äh, um diesen alten Motor zu schaffen und jetzt haben sie im Prinzip das Konzept von Honda und Ducati kopiert und ich finde das neue Motor, die Aprilia, schaut richtig richtig gut aus, es ist ein richtig gescheiter Prototyp im Vergleich zum Vorgängermodell und also für Aprilia ist es wirklich ein kompletter Neustart und das hat wirklich mal Potenzial gezeigt, also Alessio Spagaro ist da auch in die Top 10 gefahren, hat mit guten Zeiten aufwachen lassen ähm, es gab da natürlich auch ein paar kleinere technische Probleme. Es ist beim Motor unten heraus auch noch nicht perfekt ja, in niedrigen Drehzahlen, aber es ist doch ein bisschen mehr Topspeed da. Handling soll gut sein. Also das ist wirklich jetzt einmal ein Startpunkt für Aprilia. Trotzdem, es ist noch sehr, sehr früh in, in diesem Projekt. Sie hatten jetzt genau zwei neue Motorräder und äh, sie wollen für Katar eben noch einmal zwei aufbauen, dass jeder der beiden Fahrer, wie äh, auch immer, dann neben als Bagaro fahren wird, weil von Andrea Ienone, der ist immer noch gesperrt wegen, wegen dieser Doping-Geschichte dann haben sie dort mal vier Motorräder und die anderen Teams haben ja schon viele neue Sachen im vergangenen Jahr schon getestet, teilweise schon im vergangenen August, ja, waren, war, ich glaube der erste Yamaha-Motor war in Brünn im August äh, auf der Strecke, ja, in, für Valentino Rossi und, und Maverick Vinales damals, also in diesem äh, Kontext ist Aprilia doch noch im Zeitrückstand aber Potenzial scheint das neue Motorrad doch zu haben. Also sie scheinen da wirklich äh, näher an die Spitze herangekommen zu sein. Und Alicia Espargaru hat auch gemeint, im Rennen könnte er um, ums Protest fahren. Ich glaube, da ist er noch etwas zu optimistisch. ja, Weil, wie gesagt, die 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 Referenz, was man da ein bisschen erkennen hat können, waren Vinales und, und Rins. Ja. ja.
1: Also, auch hier die Teams mit durchaus interessanten Neuigkeiten, beziehungsweise dann wahrscheinlich auch mit sehr schlau machenden Tests. Über einen Fahrer würde ich gerne nochmal gerade sprechen wollen, Juliane. Johann Zarko, den hattet ihr dann auch in einer eurer Meldungen auf motorsporttotal.com. Der hat gesagt, wow, ich bin noch relativ weit weg durch die lange Pause. Ähm, kriegt man das aufgeholt, diese, diese Automatismen bis zum, bis zum März? Er ist jetzt dann auch auf einer neuen Maschine auf der Avincia. Wie steht's um Johann Zarko in der neuen Saison?
2: Ja, also ähm, das wird sicherlich Zeit brauchen. Er hat natürlich äh, eine viel größere Pause zwischen seinem letzten Einsatz und jetzt dem Test als die anderen Fahrer, weil er die beiden ähm, Tests im vergangenen Jahr nicht mitgefahren ist. Ähm, und die Ducati ist natürlich für ihn jetzt auch nochmal ein komplett neues Motorrad. Ähm, bei KTM lief es ja, wie wir alle wissen, für ihn mehr äh, katastrophal als alles andere. Ähm, vorher ähm, ist er schon die Yamaha äh, gefahren, da war er sehr gut drauf, aber ähm, die kam seinem sanften Fahrstil auch sehr zugute. Ähm, dann die letzten drei Rennen in der vergangenen Saison hat er auf einer Honda bestritten. Also er bringt schon genug Erfahrung mit, aber äh, die Ducati ist trotzdem Neuland für ihn und am ersten Tag hat er sich da tatsächlich auch schwer getan und es wurde die Tage nicht leichter, weil ihm natürlich diese Praxis fehlt, vielleicht auch ein bisschen die Fitness, um dann unter diesen Bedingungen in Sepang mit den hohen Temperaturen durchzuhalten, aber das wird sicherlich mit der Zeit kommen, mit jedem Kilometer, den er mehr fährt. Und ich meine, er hat am letzten Tag dann auch wirklich gezeigt, dass es auf jeden Fall für ihn bei Ducati besser laufen könnte als bei KTM, weil er dann nur noch einen Rückstand von sechs Zehnteln auf die Bestzeit von Quaterau hatte. Und das ist schon beachtlich. Es ist zwar nur ein 17. Platz in Gesamtklassen, aber... Wir haben es angesprochen, die Abstände sind wahnsinnig gering. Es wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was er bei Ducati leisten können wird. Er wird auf jeden Fall genau beobachtet, auch von den Ducati-Bossen. Ähm, und wenn er sich äh, ja, gut anstellt, dann wird er sicherlich auch das ein oder andere Technik-Update bekommen, ähm, um das Potenzial dann noch besser auf die Strecke bringen zu können. Aber das wird, wie gesagt, Zeit brauchen, gerade bei ihm, weil er auch so lange raus war aus der ganzen Geschichte.
1: Also die Testtage in Sepang durchaus sehr interessant verlaufen. Gerald, haben wir noch eine Nachricht vergessen, die wir noch besprechen müssen hier in diesem Rahmen, was die Testtage in Sepang angeht?
3: Ja, über Ducati müssen wir noch sprechen. Ja. Ja, wir haben jetzt über Johann Zarkow auf der Avincia Ducati geredet, aber er fährt ja das Vorjahresmodell Und äh, im Werksteam. Ähm, also insgesamt hat Ducati acht äh, Motorräder nach, neue Motorräder nach, nach Sepang gebracht, also zwei für für, für jeden Fahrer, also das ist Dovizioso, Petrucci und auch die Pramag-Fahrer Miller und äh, Bagnaya. und ähm, vom Eindruck her ist, ist Miller eigentlich irgendwie am besten noch zurechtgekommen ähm, aber sie haben alle irgendwie gemeint, dass, dass sie mit dem neuen Reifen von Michelin dass das Motorrad noch nicht ganz harmoniert ähm, und sie versuchen das über, über Setup von, von äh, Chassis und Elektronik besser auf den neuen Hinterreifen abzustimmen aber von, von allen Werken, da hatten wir jetzt natürlich äh, Honda mit, mit Marquez, mit der Schulterproblematik. Das ist ein Thema natürlich, ein, ein gesundheitliches Thema natürlich. Und auf der anderen Seite Ducati, äh, die auch nicht so perfekt und glücklich reingeschaut haben nach diesem Test. Bei allen anderen Teams wurde über Fortschritte und wir, es ist gut und es geht vorwärts geredet. Aber bei Ducati war es irgendwie, da hatte man sich ein bisschen mehr erwartet. Ja. Ich meine, wenn man sich erinnern, im vergangenen Jahr war Dort Danilo Petrucci der absolut schnellste und ähm, irgendwie ja Petrucci hat sich irgendwie überhaupt nicht wirklich wohlgefühlt auf dem Motorrad. Äh, Dovizioso hat eben über die, über die Reifen und Setup äh, geredet und war nicht wirklich happy. Ähm, bleibt abzuwarten, ob das jetzt eine streckenspezifische Geschichte ist mit dem neuen Reifen, wie, oder kann Ducati wirklich äh, das das über Setup einfach relativ rasch lösen und in Katar gibt es dann die Probleme nicht mehr. Müssen wir abwarten, aber irgendwie hat Ducati im Vergleich jetzt zu, zu Yamaha oder auch, auch Suzuki äh, nicht so, so glücklich gewirkt nach diesem Test.
1: Wer hat denn jetzt den besten Eindruck hinterlassen, Juliane? Alle sprechen davon, Fortschritte gemacht zu haben, etc. Wer hat denn insgesamt den besten Eindruck hinterlassen?
2: Also wenn wenn wir uns vor Augen halten, dass es im vergangenen Jahr eigentlich immer so, wenn es jetzt um den Titelkampf ging, ähm, äh, zwischen Marquez und Honda und äh, Dovizioso und Ducati äh, ums Ganze ging, dann muss man sagen, scheint jetzt, stand jetzt ähm, Suzuki mit Rins und Yamaha mit Vinales, da Ducati ein bisschen überholt und den Schneid abgekauft zu haben. Also ähm, wenn man jetzt äh, sich ja die Rennsimulationen, die am letzten Tag gefahren wurden, anschaut, wie Jared auch schon betont hat, waren Rins und Vinales ähm, so die, die, die den Ton angegeben haben. Ähm, jetzt muss man natürlich einkalkulieren, okay, Marquez mit der Schulter und so weiter. Ähm, wir werden abwarten müssen, wie sich das auf einer anderen Strecke darstellt. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, eine Momentaufnahme, aber im Moment scheinen Ducati da ins Hintertreffen gegenüber Suzuki und äh, Yamaha gelangt zu sein, was eben auch mit dem neuen Hinterreifen zusammenhängen könnte. Denn sowohl Dovizioso als auch Marquez haben gesagt, der äh, kommt vor allem diesen beiden Herstellern zugute. Ähm, ja, wird spannend sein zu sehen, inwiefern so ein neuer Hinterreifen vielleicht das Kräfteverhältnis tatsächlich über den Haufen wirft. Aber wie gesagt, zwar jetzt eine Strecke. Wir müssen mal abwarten, wie sich das unter anderen Bedingungen bei einem anderen Streckenlayout noch darstellen wird.
1: Wir haben jetzt noch vier Wochen bis zur neuen Saison. Wie gesagt, am 8.3. geht es in Katar los. Was passiert jetzt noch in den vier Wochen, Gerald?
3: Ja, also der wichtigste Test ist jetzt dann natürlich in, in Katar. Ähm, die Aerodynamik steht dann auch noch einmal wirklich im Fokus. Ähm, Ducati ist ja bekannt dafür, immer wieder revolutionäre Ideen zu zeigen und hat das jetzt in Sepang nicht gemacht. Und zwar aus dem Grund, wenn sie es beim letzten Test in Katar äh, erst zeigen, dann hat die Konkurrenz keine Möglichkeit, das zu kopieren, weil es muss vom ersten Rennen äh, homologiert werden. Mhm. Ähm, die Mo Motoren müssen auch äh, homologiert werden und werden versiegelt, außer bei, bei Aprilia und KTM. Das heißt, äh, die Teile werden dann, sind dann wirklich in Katar, beim katar nach dem katar fix fertig für, für die Saison. Und danach wird dann weiter an, an uh, Chassis, Elektronik und so weiter und Setup getüftelt. Ähm, aber so viel wird dann passiert eigentlich gar nicht mehr bis zum Saisonauftakt. Ja. Wir haben noch die eine oder andere Teampräsentation, wobei wir jetzt im Prinzip die Motorräder eh schon alle gesehen haben. Aber vielleicht gibt es nochmal ein anderes Design, vor allem bei einem Kundenteam oder so. Aber so wirklich, ähm, wirklich viel passiert da jetzt in der Königsklasse jetzt gar nicht mehr bis zum, bis zum Saisonauftakt. Die, die meiste Arbeit hat neben den äh, Ingenieuren und Mechanikern zu Hause, die jetzt die ganzen Motorräder, also zu, auf der einen Seite die ganzen Daten auswerten müssen und vielleicht ein paar Teile noch neu entwickeln oder im Falle von Suzuki neue Chassis bauen. Also die haben viel Arbeit und Marquez hat auch viel Arbeit noch mit, mit Physiotherapie. Er hat jetzt noch ein knappes Monat bis zum Saisonauftakt und von seiner Fitness wird natürlich auch sehr viel viel abhängen, ja, wie, wie sich die, der Saisonauftakt gestalten wird, weil er ist immer der Mann, den es zu schlagen gibt,
1: ja. ja Das ist also die MotoGP. Wie gesagt, am 8.3. geht es los in Los in Katar. Dort dann der Auftakt zur neuen MotoGP-WM Marc Marquez ist der Titelverteidiger. Juliane, ist, gibt es noch Nachrichten aus der Moto2 bzw. Moto3, die wir hier noch besprechen können?
2: Also es gab äh, einen Privattest äh, auf spanischem Boden in den vergangenen Tagen, aber äh, der erste offizielle, offizielle Test, äh, der steht noch aus. Der wird äh, vom 19, 19. bis 21. Februar stattfinden. Da sind dann Moto 3 und Moto 2 vor Ort. Und da werden wir uns den Eindruck äh, von den kleineren Klassen verschaffen können. Der findet in Herrest statt. Und äh, ja, und dann geht es für die auch nahtlos weiter, äh, mehr oder weniger. Eine Woche später dann nach Katar zum Saisonauftakt. Ähm, ja, und ansonsten äh, ja, sind, sind unsere Radar auf sind bei, wenn es darum geht, ob vielleicht noch der ein oder andere Fahrer für die nächsten zwei Jahre verkündet wird. Ähm, wie wir bei Yamaha gesehen haben, werden die Entscheidungen ja immer früher getroffen. Insofern kann es passieren, dass da schon das eine oder andere ja, finalisiert wird. Man hat gehört... Alex Rins ist mit Suzuki in Verhandlungen und bei Marquez laufen die Gespräche mit Honda auch auf Hochtouren, also vielleicht wird da die ein oder andere Unterschrift schon trocken, bevor es überhaupt richtig losgeht in dieser Saison, also wir warten ab.
1: Und ihr könnt das dann alles bei motorsporttotal.com nachlesen, wenn es dann Neuigkeiten geben wird. Und wir werden uns dann am 10. März bzw. am 9. März mit der neuen Ausgabe von Schräglage wieder zurückmelden und dann das erste Rennwochenende dann der MotoGP dann ausführlich besprechen aus Katar. Das waren Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenberg von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, die während der gesamten Saison dann hier bei Schräglage dann unsere Experten sein werden. Danke euch beiden.
3: Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
2: Danke auch. Tschüss.
1: Das war's für heute mit der ersten Ausgabe von Schräglage. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ihr wisst, wo ihr eure Informationen zum MotoGP herbekommt. motorsport-total.com Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns zum ersten Mal nach dem Rennen in Katar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?